0: Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Sí. Um, este sería el mensaje número tres de lo que es el estudio de Daniel. Entonces, si usted ha estado viniendo, empezamos hace dos semanas eh, con el libro de Daniel. ¿Estás, estás grabando? Sí, ah, bueno, ¿qué? Okay. Entonces, yo quiero que usted vaya y eh, esté en el libro de Daniel. Todas las notas van a estar ahí usualmente. Eh, Daniel, como lo he dicho... Un hombre inflexible. Y yo creo que necesitamos eso, inflexibilidad. Nosotros necesitamos ser seres inflexibles que no se doblegan al mundo. Y, y déjeme empezar con esto. El pastor James dijo hoy algo así en la mañana. Yo, yo lo acomodé en español solo como para, como para tener algo este, me, me, mejor en nuestra lengua. Pero el pastor James dijo hoy, nuestro espíritu siempre está listo para someterse a Dios. O sea, su espíritu siempre va a estar listo para someterse a Dios. ¿Me explico? El punto es si usted realmente quiere presentar ese, ese cuerpo, ese espíritu, para que Dios lo use. Y yo creo que esa es la mayor eh, 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 decisión que tenemos que tomar. El mensaje para esta mañana eh, viene por el libro de Daniel y es eh, Decisiones en tiempos difíciles. Hoy vamos a ver de Daniel del capítulo, en el capítulo 1 del versículo este, 8 hasta el 16, pero solo voy a leer la introducción, solo si usted no estuvo, para que usted sepa en dónde estamos, entonces, eh, léalo en su Biblia, eso no lo puse ahí, pero esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacín, una persona que debería adorar a Dios, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, <coughs> Y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá. Joacín que debería estar sirviéndole a Dios, que debería obedecer a la voluntad de Dios. Eh, Dios permite que él sea entregado, y no solo él, sino dice parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, en minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo al rey de Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebían y, de lo, y que los criase por tres años para que al fin, para que al fin este, a ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Beltasar, Ananías y Sadrag, y a este Misael, y a Misael ya no dije nada, y a Misaeg, y a Azarías, Abednego. Entonces, él cambia los nombres. Entonces, el punto que estábamos viendo esta semana anterior es... Es que hay eventos en la historia que realmente van a cambiar el curso nuestro. Usted lo que ve, si usted estudia esto, como le digo, voy, voy muy encima, pero estamos leyendo realmente algo que puede este, cambiar nuestras vidas. Hay eventos que van a cambiar nuestras vidas dependiendo de cómo nosotros los asumamos. Cuando leemos estos primeros versículos, vemos, oiga, el primero de los tres reyes que Daniel va a tener que servirle. No solo uno, sino usted va a ver doctrinalmente hay tres reyes que Daniel va a tener que servirle. Esto es el primero. Sin embargo, lo que Daniel hace es nunca comprometer su fe. ¿Me explico? Eh, hay tres reyes que Daniel va a tener que servirle. Daniel, que tiene, eh, o sea, él sabe que debe servir a Dios. Pero Daniel nos va a enseñar que, que, que en todos este, estos dos este, capítulos de, este, de la palabra de Dios, lo que él nos va a enseñar es cómo este rey Nabucodonosor representa a esta persona del anticristo. Es la persona en el Antiguo Testamento que nos da más teología, más información en cuanto al anticristo. Usted lo puede ver en Nabucodonosor. Lo vamos a estudiar más adelante. Igual, usted no viene aquí a una escuela de LFBI. Okay, usted viene a la iglesia. Vamos a tratar de hacer esto práctico. No, no estamos en un instituto. Daniel es un joven que fue maltratado por obedecer a Dios. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos comprometiendo usualmente nuestras decisiones. Decisiones en tiempos difíciles, decisiones en tiempos difíciles. Lo que este el rey, representa para estos jóvenes, hermanos, es literalmente un cambio que el mundo quiere hacer en su vida. Este rey quiere hacer un cambio en estos jóvenes. El mundo quiere hacer cambios en nuestras vidas, no para bien, sino para mal. Y ese es el problema. Doctrinalmente, o sea, eh, digamos, más históricamente, cuando usted ve eh, la división, digamos, de la Biblia, usted sabe, y si no sabe, pues ya sabe que hay cinco eh, periodos importantes en cuanto a milagros. Usted tiene el tiempo de Moisés y de Josué. Usted ve un segmento donde hay milagros, hay cosas Supernaturales que están pasando, pero luego de ahí hay otro tiempo bien marcado eh, doctrinalmente en donde aparece Elías e Isaí e, y Eliseo. Estamos ahorita en el tercer grupo de, de tiempo, en este tiempo en donde Daniel está dando profecía, donde hay milagros y vamos a estudiar eso más adelante y luego usted pasa del tiempo de Daniel a donde a Cristo y los discípulos doctrinalmente. Esto es lo que el libro de Daniel habla. Entonces usted va a ver milagros eh, más adelante en el tiempo de Cristo y sus discípulos. Y Pedro y Pablo, usted sabe, Pedro se establece como la iglesia, como esa roca. Doctrinalmente usted va a ver ahí milagros también en, de, de, de Pedro a Pablo y hasta ahí termina. qué quiere decir que si usted visita otra iglesia y el pastor le pide dinero para sanar a su familia, dígale mentiroso, ya sus milagros terminaron. Aquí el único que salva es Dios. Hubieron cinco entonces tiempos claves en la Biblia, históricamente, donde pasaron eh, este, milagros, tiempos necesarios, ok, para nosotros entender. Entonces, doctrinalmente, hermanos, no hay eh, tiempo de milagros en nuestro tiempo. Su dinero no compra absolutamente ningún milagro. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, cuando entre una iglesia y le sacan plata, no lo haga mejor venga aquí y es, aprenda la palabra de Dios, está bien, no hay problema, entonces vea, el, el, el punto que yo quise destacar en mi introducción la semana anterior es, es, es la consecuencia que hay cuando, cuando alguien desobedece, si hay algo que la historia prueba en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes que se los dejé de tarea, ¿quién los leyó? Pues no me digan, deberían, si hay algo que el primera y segunda de reyes en la biblia muestran primera y segunda de crónicas también es como los reyes uno a otro uno a otro caen y ese puede ser usted entonces en contexto solo para poner un versículo en el contexto del rey Joacín, vaya a segunda de crónicas ahí está en la biblia usted puede seguirme puede tomar notas usted no vino de vacaciones pero hay consecuencias dice la escritura Segunda de Crónicas 36, 5 al 8. Cuando comenzó a reinar Joacín? Era de 25 años. O sea, no, no hay límite para que Dios te use. Y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es una referencia cruzada, digamos, al libro de Daniel. O sea, esto justifica lo que pasa en el libro de Daniel. Y lo llevó a este rey Joacín cautivo a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Entonces, contexto y, y en forma de, 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 de aplicar esto, hermanos, cuando usted toma una decisión, hasta los utensilios que Dios le ha dado van a ser cautivos. O sea, cuando usted toma una mala decisión, padre, madre, entienda que la, 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 la consecuencia de eso repercute en los utensilios de su hogar, en los miembros de su cuerpo, en los miembros de su familia. No hay, no hay gracia allá. Esas malas decisiones que tomamos usualmente lleva cautivas a nuestras familias. Amén, dijeron, hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones. Pensamos en el rey Joacín y sabemos que lo que él ha hecho es cambiar la historia de esta generación de jóvenes. Lo que el rey Joacín hizo es confirmar la profecía dada por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, lo confirma. Pero si hay algo es esto, hermanos. La decisión de Joacín afectó a Daniel y sus amigos. La decisión mala de Alex afecta a Ashley y a Vivian y a la que sigue. O yo estoy seguro que va a tener otra mujer, no sé, que, que se borre esto. No es profecía, pero casi que estoy seguro. Pero hermanos, nuestras decisiones lamentablemente afectan a las personas que están con nosotros. Tener un problema de corazón, hermanos, es el problema del que yo voy a estar hablando esta mañana. Sepa usted, hermanos, sepa usted que uno puede aconsejar hasta donde se le permite. Yo, yo no puedo aconsejar más hasta donde la gente no me cree. Y si yo le digo a alguien, si, si sigues allá, te vas a caer. Y la persona sigue, eh, usted tiene que dejarlo que se caiga, punto. Y, y es que eh, hablamos la semana pasada. El rey Nabucodonosor representa el martillo. Y él viene a darle, a, o sea, él le viene a dar a una nación eh, judía por la rebelión. Que quiere decir que usted no es el plan de Dios. Usted es, como decimos a veces, el plan B de Dios. Dios está tratando con el pueblo de Israel. Usted está aquí para causar celos a Israel. Y lo vimos la semana anterior. No, no me puedo meter ahí. Vea lo que dice la Biblia en Génesis 3, del 9 al 12, hermanos. eso es lo que pasa? No queremos, no queremos tomar conciencia y no quiero ser responsable de mis decisiones. Génesis 3, 9 al 12, dice la Escritura, Mas Jehová Dios llamó al hombre. Y le dijo, esto es en el contexto de la creación, Adán y Eva eh, cometen pecado, comen la fruta prohibida. Y dice en el versículo 10, y él respondió, está respondiendo Adán. Hey, ¿Dónde está? Le dice Dios, y él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que comiese. Y el hombre respondió, vea qué clase de hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y yo lo comí, por supuesto. Qué fácil echarle la culpa al jefe. Qué, qué fácil echarle la culpa a la persona que está al lado. Hermanos, no estamos tomando conciencia de mis propias decisiones. Es que la mujer que me diste eh, eh, no me cocina saludablemente. Que ahora vamos a hablar de, de de la comida, desgraciadamente. Carlos, nos trajiste tamales. ¿En dónde está Carlos aquí? Nos trajeron tamales hoy. Yo iba a traer lechuga y, y este. Pero hermanos, ¿qué, qué, qué problema? Que qué le queremos echar la culpa a Carlos de lo que nos comemos. O sea, ¿me, me entiendes? O sea, tened... ¿Verdad? O sea, es su decisión si se come el tamal. No, no. Esos tamales eso, eso son una delicia, ahorita me como yo el mío, no me lo puedo comer antes de enseñar, porque si no voy a tener que salir corriendo, tal vez, ahora sale todo el mundo corriendo. Pero hermanos, usted no puede pretender tomar decisiones buenas, dependiendo de lo que pasa alrededor en su vida, hermanos. O sea, es imposible, vea, la semana anterior vimos... En tres puntos, es, esto fue lo que vimos la semana anterior. Vimos la desobediencia afecta a la audiencia. La, de, la, la desobediencia afecta a la gente que Dios le ha dado. Ese es el contexto. Eh, ve, vea todo lo que causa el rey Joasín La desobediencia limita. Porque cuando el rey Joasín está literalmente está este, ministrando, hermanos, está reinando, Dios lo quita. Y él pudo haber seguido su reinado, pero él lo, él, 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 la desobediencia no solo limitó al rey Joasín, sino al resto de personas. Y la otra cosa es que la desobediencia cambia nuestra identidad. Y ese es el problema, hermanos. Vea, estudie Segunda de Reyes. Vaya a Segunda de Reyes, si puede, yo lo voy a leer rápido. No se me, no se me, este, eh, sí, no se me pierda ya, pero eh, si tiene su Biblia y quiere buscarlo en Segunda de Reyes 25. Vea lo que dice del 4 al 7, abierta, y está hablando en el contexto de lo que es Nabucodonosor. Hermanos, la desobediencia nos lleva a la perdición. Entonces dice, primer, eh, Segunda de Reyes 25, del 4 al 7, abierta ya la, la brecha en el muro de la ciudad. Huyeron de la noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros y junto a los huertos del rey, estando de los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Rabat. Dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jerucó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues, oiga, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y Sedequías le sacaron los ojos atado con cadenas y lo llevaron a Babilonia y el resto es historia hermanos lo que, el, lo que Satanás quiere es llevarlo a usted a un punto de que usted es degollado a que le sacan los ojos a sus hijos y eso en aplicación práctica hermanos esta era la personalidad de Nabucodonosor esto es un cuadro de lo que va a ocurrir en la tribulación y vamos a hablar más adelante de eso. Repito, no hay tanto en Daniel que, que tenemos que hablar, hermanos. Pero este versículo de Segunda de Reyes 25, 4, 7, usted puede estudiar eso en su debido contexto. Nos representa lo que es el mundo. Nos representa lo que viene para los días de la tribulación. Si usted no está de acuerdo con el rey, si usted no está de acuerdo con el anticristo, con Satanás, usted va a recibir una marca o su cabeza va a ser quitada literalmente, y vamos a hablar de eso, piense hermanos, si hay algo que Satanás ha intentado siempre, hermanos, es tratar de duplicar lo que Dios es, Satanás tiene su propia trinidad doctrinalmente, la número uno, Satanás desea copiar a Dios en todo, hermanos, él, él, él tiene un anticristo como si fuera Cristo, número uno, Satanás es el anticristo porque él quiere parecerse al Cristo, él, él quiere venderle a usted que, usted que él puede resolver su problema. Él tiene un falso profeta en el libro de Daniel, como si fuera el Espíritu Santo. Y vamos a ver eso. Él quiere que usted escuche a un falso profeta. Y Dios ya le dio a usted el Espíritu Santo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted no está escuchando, no estamos escuchando. Y también desea hacerse pasar por padre, sabiendo que usted ya tiene un Dios padre. Esa es la trinidad satánica. Un anticristo, un falso profeta hermanos un falso profeta y satanás quiere ser su padre oh wow Sí, si usted nació en este mundo sin cristo satanás es su padre hasta que usted no es salvo hasta que usted no entiende la salvación usted no es salvo entonces para esta mañana hermanos si hay algo que usted tiene que entender es que hay decisiones en tiempos difíciles entendamos que nuestras decisiones no pueden depender de lo que los demás hacen usted tiene que tener integridad delante de dios entonces, para entrar en tema nuevo, en nuevo Daniel eh, capítulo 1, versículo 8, si usted toma notas en el versículo 8, ahí entonces apunte decisiones personales. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar decisiones en tiempos difíciles, dice la escritura. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la, con la porción de la comida del rey. Coma, hermanos. Número uno, las decisiones personales. No se toman en el momento, hermanos. Oiga, las decisiones personales, las decisiones suyas, no se toman en el momento, hermanos. Ya se formaron en su corazón. Ay, pastor, es que iba caminando por la calle y me resbalé en una cascarita de adulterio. No, no funciona así. Es que iba, iba de camino para el trabajo con mi lonchera y de pronto me resbalé en una cascarita del alcohol. Es que iba caminando y me resbalaré en la comida. Eh, Ve, hermanos, el, 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 el corazón es algo que atesora lo que usted recibe. Si usted está recibiendo mala información de amigos, de personas, hermanos, las decisiones que usted toma ya se decidieron siete años atrás. El adulterio, la fornicación, las mentiras, el robar, el mentir, el agredir. Hermanos, ya eso está formado en su corazón. Simplemente que siete años después se formó la fornicación, se formó la mentira, porque usted ya la había trabajado en su corazón. Daniel propuso en su corazón integridad. La contaminación, alejarla, la comida y después el vino. Ese es el problema, hermanos, que no tenemos integridad en cuanto a nuestro corazón. Lo que usted está decidiendo hoy, hermanos, es simplemente el resultado de lo que ya hay en su corazón. Punto. Ay, es que tengo que tomar una decisión para comprar un carro. ¿A cuál banco? No. Mala decisión. Si usted no tiene la plata, no lo haga. Ahorre su dinero, compre. No se proponga en su corazón atarse al banco. Y bueno, a veces hay que ir al banco, ¿verdad? Y hay que comprar cosas. Yo entiendo eso. Tenga un, tenga un límite, hermanos. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? No, o sea, no, tampoco seamos este, eh, ¿verdad? ridículos en la forma de pensar. Aquí hay que a veces hacer crédito y hay que hacer cosas que hay que hacer, pero hay, se puede hacer las cosas con una moderación. Búsquese a alguien que le dé asesoración, etcétera Proponga en su corazón, hermanos. Tomar esa decisión personal, hermanos. De una forma eh, eh, pasiva en cuanto a lo que dice la Biblia. Integridad, hermanos. Pero segundo, las decisiones personales no se toman en el momento, hermanos. Usted tiene que tener un estándar y un límite. Hasta aquí yo llego. Y yo siempre lo he dicho. Yo toda la vida he tenido jefes. Usted trabaja el domingo. Yo Es el día del Señor. No. No usted tiene que tomar esas decisiones todos aquí y he tenido esta conversación con la mayoría porque el hispano siempre digo, el hispano viene a este país a trabajar ridículamente y nunca tienen nada, nunca tienen nada hermanos, usted tiene que tener un límite un estándar en donde, usted, en donde usted dice no, a este dios al que yo le voy a servir esta mañana ese es el día del señor al cual yo le doy el tiempo mío, jefe no, y si no me quiere déjeme punto esa es la, es la persona del anticristo que quiere alejarnos, hermanos. Es ridículo. Es que caí en la fornicación No, hermanos. Usted no tenía estándar. Usted no tenía un límite. Ya su corazón había atesorado la, el adulterio, la fonicación la mentira, el alcoholismo, el chisme, la glotonería, hermanos. Absolutamente todo ahí. Es que usted no sabe. Cada vez que paso a McDonald's, están a tomarles esta mañana. Es que cada vez que paso a McDonald's me resbalo una cascarita de Big Mac. Yo, por supuesto, o sea, es que no nos gusta hablar de esto. Merito, merito, que solo le echamos la culpa al alcohólico y no puede ser posible, hermanos. O sea, la, la comida nos, nos, nos gusta a todos, hermanos. Carlos, la voy a agarrar contigo hoy, bro. <risa> hoy había que traer legumbres. Eh ayer me fui a comer, honestamente miércoles, jueves y viernes, y lo iba a decir al final pero lo voy a decir ahora, voy a hacer una dieta de tres días, de lechuga espinacas y solo cosas verdes y fruta, para agarrar un poco de azúcar, miércoles usted me va a mandar un texto si usted quiere ahora al final y por tres días eh, voy a hacer solo la dieta de Daniel a ver qué pasa, él la hizo más pero pues yo solo puedo tres días porque ya luego hay que meter un taquito y, o algo así pero yo quiero sufrir con los que quieran sufrir, miércoles, jueves y viernes mándenme un texto, yo voy a hacer un grupo y vamos a sufrir tres, o sea todos los que quieran, pero hermanos, usted tiene que decirle que no a, a, a las cosas hermanos, porque es que usted le está echando la culpa a su mujer por lo que usted come ay, es que la mujer que me diste no me trata bien, no me cocina, no hermanos usted está decidiendo en su corazón lo que usted va a comer, Santiago 1 13 Santiago 1, 13 y 14, cuando alguno es tentado por el McDonald's, por la comida, por lo que ve, por lo que escucha, no diga que es tentado de parte de Dios, es simplemente hermanos, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propio gusto, cuando de su propio deseo, con, 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 dice, sino que es tentado cuando de su propio, este, cascarita de póngale lo que a usted le guste ahí, es atraído y seducido, usted es atraído por McDonald's, porque a usted le gusta, el corazón suyo literalmente ha atesorado esto. Y usted encuentra valor en la comida de McDonald's, o en la pizza, o en las hamburguesas, o, hermanos, o sea, póngale el nombre, o en el chisme, o en... Deje de echarle la culpa al alcohólico y al drogadicto. Pero pues ¿sabe qué es lo que pasa? Son las cosas que se ven más. O sea, se ven, ¿verdad? Porque el drogadicto se ve, el, el alcohólico se ve, huele. Pero, hermanos, piensen en las otras cosas. ¿Sabe qué es lo curioso? Daniel no comienza por el alcohol. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿con qué? Con la comida, hipócritas. Somos todos, ¿verdad? Yo siempre veía el canal que este, ponía este, Juan ahí siempre, porque él ponía en, en YouTube unos videos comiendo un montón de legumbres y todo. Y yo, yo le decía a mi esposa, mira, este hombre le da buenas ideas a uno y agarraba su co comida blanca con su lechuga. Bueno, ahí esposa hablamos de eso, hermanos, pero es difícil hablar, hermanos, es difícil hablar de las cosas realmente que no queremos escuchar es difícil recibir lo que no queremos escuchar y la comida es parte de eso hermanos pensemos que en un segundo Daniel y sus amigos no solo le han cambiado el nombre porque sabe que eso va en contra de la ley mosaica que les han cambiado la, la, la cultura o sea Daniel es un expatriado él no creció en su país Daniel no conoció a su gente literalmente fue tomado para ser moldeado a conforme el rey quería, bueno aquí tenemos eso en común, la mayoría no estamos en el país que hemos crecido, le corresponde a usted representar su pueblo correctamente, oh, y, y de hecho ahora usted, si usted dice que es hijo de Dios, hija de Dios, usted tiene una ciudadanía que está en el cielo, no está aquí ni siquiera, a, a, vea, hermanos, acá no podemos hacer nada aquí no podía hacer ningún tipo de compromiso en absoluto, Daniel sabe ok, ya me expatriaron ya, 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 me, ya me enseñaron esta otra lengua y yo tengo lengua brea y yo, y yo tengo todos esos atributos que, que Dios me dio ah, ok, momento, la comida y la bebida no porque Daniel sabía la escritura, Daniel tenía integridad, él sabía lo que la ley decía en Levítico pero ¿sabe qué es lo que pasa hermanos? Ocupamos un jalón de orejas, hermanos. Hay decisiones que usted ya tomó en su corazón antes que llegue el día que va a tener que decidir. Usted escucha, las decisiones que usted toma ya tienen eh, eh, un, un, un desarrollo en su corazón. Usted no cae en el pecado, usted ya lo formó en su corazón. Bueno, bueno, usted cae en el pecado, pero hermanos, usted decide porque usted ya tiene el estándar en su corazón no comprometa la integridad del Señor Jesucristo, hermanos, el rey Nabucodonosor solo desea lavarles el cerebro, ¿sabe por qué?, porque quiere que razonen, el rey, cuadro del anticristo, cuadro del mundo, quiere que usted razone, es que un poquito de levadura, dice Pablo, daña todo, ¿verdad?, un poquitito de vino ahí, no hay, no hay problema, hermanos, de, bueno, otro poquito, bueno, échame la botella, mejor, bueno, botella y media para no quedar, para no quedar, y, y ahí sigue, y sigue. Hay límites, hermanos, ponga el estándar que le afecta a usted, ponga el estándar, el límite que usted tiene que tener, hermanos, ¿qué? Satanás quiere que usted razone, razone. No, hermanos, Dios quiere que usted tenga un límite, un estándar, que usted proponga en su corazón. No contaminarse de la comida y la bebida del mundo, porque Dios quiere poner entendimiento en su corazón, en su vida. Levíticos 11, 44, 47. Justifico en este pasaje realmente lo que Daniel ya sabía, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Oiga la orden. Vosotros, por tanto, dice, os santificaréis. O sea, apártese. Y, y seréis santos, porque yo soy santo, dice Jehová, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, y hay una teología ahí en cuanto a la comida, usted tiene que estudiar eso, pero dice porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo, hermanos Daniel sabía lo que la escritura decía si es que la escritura se sabía, o sea hermanos este, recuerden, habían papiros, habían letras ya habían letras, no había una Biblia puesta junta, pero había entendimiento, hermano, decisiones personales en tiempos difíciles. Qué curioso que el libro de Romanos dice que la misma creación testifica del Señor. U usted no puede evitar que usted sabe lo que es malo y lo que es bueno. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No somos intencionales. Usted sabe lo que le va a afectar hoy y usted aún así lo hace. Ah, mañana es el día de la iglesia el del Señor. Ok, ¿qué hizo de 6 de la tarde a medianoche? Porque eso le, voy a, le, es, 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 eso le va a afectar lo que pasa hoy en la mañana. Ay, bueno, me, bueno, no voy a poner ejemplos, pero en fin. O sea, decisiones personales ya están formadas en su corazón, hermanos. Y así como hay decisiones personales, hermanos, cuando la decisión es tomada en autoridad, en, en integridad bíblica, vea lo que sucede entonces en el versículo 1, Daniel 19 Bendiciones personales. Si usted está tomando notas, ponga en el versículo 9. Hay bendiciones personales. Repito, esos títulos son prácticos, son míos, no es no es, es doctrina bíblica, eso es para ayudarle a que navegue en la escritura, pero vea lo que dice la Biblia, y puso eh, eh, a Daniel en gracia, puso Dios, y puso Dios a Daniel en gracia, número uno entonces hermanos, las bendiciones personales, como la gracia, no es algo que usted se merece, de, de, déjeme acordarle algo, usted no se merece nada, menos yo, no nos merecemos nada. De, deje de pretender que Dios le debe algo a usted. Número dos, hermanos, las bendiciones personales como el favor de su jefe o como el favor del mundo, hermanos. Oiga, no es algo que usted merece. Su jefe no tiene que tratarle mejor. Yo estoy llevando ahorita palo en mi trabajo y estoy, o sea, quejándome. Y yo le dije ayer a, a, mi, a mi Dios, estaba en mi tiempo de, eh, devocional, y yo le dije a Dios, no. Yo, yo puedo determinar cómo voy a afrontar esta situación esta semana. No tengo, hermanos, yo no necesito el favor de Dios solo porque yo estoy haciendo algo bien. Digamos, es que yo soy el pastor de la clase en español, entonces yo merezco que me trate el mundo mejor. No, en lo absoluto, hermanos. Ahora, Dios pone a Daniel en gracia. ¿Sabe por qué? Porque él quiso. No espere, hermanos, que lo que usted hace le va a traer algo bueno. Usted hace lo bueno porque usted tiene el estándar. Usted tiene una, una determinación en su corazón de no contaminarse con la comida del mundo. Punto. Usted tiene que poner ese, ese, ese balance, hermanos. La obediencia, hermanos, es algo que hacemos sin importar lo que las personas están decidiendo. Usted no obedece porque usted va a cosechar algo, hermanos. La obediencia conlleva sufrimiento usualmente. Hermanos, vemos en este ejemplo de Daniel que él tiene el favor del jefe, pero usted no tiene que tener el, 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 el favor del jefe. Yo hablaba con mi hermana el otro día en cuanto a esto del, del, del trabajo y yo le digo, usted es una don nadie en su trabajo. Usted no se merece que la traten bien. O sea, no crea que usted es el centro de su trabajo, porque se siente mal cuando nos hablan mal, ¿verdad? Se, se sienten mal cuando nos, nos, nos castigan. Ah, bueno, no diga que es siervo de Dios, porque cuando usted dice que es siervo de Dios, a usted lo van a maltratar. No se enoje cuando es tratado como tal. No se moleste cuando es tratado como siervo o como sierva. Si usted dice que es siervo de Dios, hermanos, sirva a Dios. Daniel 616 Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves él te libre o sea, como quien dice, e échele la culpa al pastor échele la culpa a que lo discipuló, porque yo yo me lavo las manos como el otro día le, pre le, le presté dinero eso fue hace años, estaba yo en Costa Rica y alguien sabía que era cristiano y desde que él me dijo eso, yo lo digo siempre y me pide plata, yo le presto plata ¿verdad? estaba joven, y me dice, ah, tú eres cristiano ¿verdad? y yo, sí y así, ¿y tú crees en Dios, ok, ah bueno, que Dios te lo pague <risa> y me dio cólera la primera semana, pero después me reí como porque yo le dije, cierto, porque la Biblia dice que cuando usted presta dinero, usted tiene que hacerlo como quien dice, ya perdí la plata, punto. Bueno, y no me voy a meter ahí, pero qué interesante, hermanos. La obediencia, hermanos, se hace a toda costa. O sea, las decisiones en tiempos difíciles, hermanos, hay que hacerlas. ¿Mm? No podemos comprometer la integridad bíblica. Ese es el punto. En la Biblia hay respuestas para absolutamente todo. Vea lo que le pasa a José. José, José era, y no es el José Rubio, porque no, o sea, no es este José o los otros que hay. Pero digo, hay ejemplos en la Biblia. Vea el ejemplo de José. José está, o sea, todo lo que hace José le, le prospera. Todo lo que hace José está llevando de bendición a otro rey pagano. Pero vea lo que dice la Biblia. Génesis 39. Y, y, y lea conmigo. Ahí está todas las notas. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismalitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Ok. Él tenía el favor. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, él tiene la gracia de Dios, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos. O sea, gracia delante de Dios, gracia en los ojos del rey, del jefe, del mundo. Y le servía y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, oiga, la esposa del jefe, puso los ojos en José, y dijo, duerme conmigo. ¿Eh? ¿Necesitas esa palabra traducción? ¿Duerme conmigo? No, ¿verdad? Tenía sueño. O sea, ¿era, ¿era sueño eso? ¿Duerme conmigo? Venga, hágame piojito como decíamos. No, eso no ocupa traducción del hebreo al español, de, del griego, no. Duerme conmigo. Duerme conmigo. Hey, resbalémonos en la cascarita de adulterio o de fornicación. ¿Ok? Duerme conmigo, brother. Y él no quiso. La decisión José no la tomó en este momento. Ya José había tomado la decisión 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás. La decisión que usted toma hoy ya está formada en su corazón. No se engañe. Es aquí que mi señor no se preocupa por mí, dice la señora. Dice eh, eh, de lo que hay en la casa y, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este tan mal, tan grande? Oiga, ¿y pecaría? No dice contra el jefe, dice contra Dios. Nuestras decisiones están lideradas por temor a lo que va a pensar mi esposa. A lo que va a pensar mi hijo y no a Dios. Y ahí está el problema. Que usted le teme al mundo y usted no le teme a Dios. Cuando usted tenga un jefe que le pide algo incorrecto, no lo haga. No lo haga. No, este es el día del Señor. Hablando ella en el versículo 10. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Y aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, resbárate una cascarita de sexo conmigo. Entonces él le dejó su ropa. En las manos de ella y yo y salió y cuando ella dice cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de la casa y les dijo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de, de vosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que no alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió y ella puso así su ropa a José hasta que vino el Señor de su casa y usted puede seguir leyendo pero dice al final y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaba con los presos del rey allí en la cárcel y, el, y usted puede leer toda la historia hermanos entienda José tenía la gracia de Dios, José estaba bajo la gracia de Dios como Daniel, mas sin embargo Dios permite la prueba, usted puede ver el ejemplo de Job deje de estar esperando que le vaya bien, todo porque usted es hijo de Dios, solo obedezca lo que la Biblia dice, hermanos, si hay algo que usted puede reclamar, es la gracia de Dios, es, es simplemente, hermanos, pero tenemos que recordar que el mundo que no ama a Dios, no entiende su vocabulario, vea, vea lo que dice 2 Corintios 12, 7 al 9, hermanos, Hermanos, pensemos en nuestra jornada y solo recuerde que los favores y bendiciones de Dios no son cosas que usted merece. Hermanos, a veces Dios permite que usted sea tocado, pero ¿sabe qué es el problema? Es que tú ya decidiste en tu corazón contaminarte. Tú estás esperando el viaje de la esposo o de la esposa. Tú ya sabes que vas a caer en lo que te gusta. Tú, tú, tú ya lo sabes pero en su, su corazón, Pablo está pidiéndole a Dios que le ayude, pero vea lo que dice en el 7 y 9 de 2 Corintios 12, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, en nuestro idioma sería, para que la cabeza no se me haga grande, porque yo soy Pablo, yo soy Pablito, el, el que era Saulo, el que, el que estoy escribiendo libros a las iglesias, Oiga lo que dice, me fue dado un problema, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca en sobremanera. Es el típico caso de los líderes en la iglesia a veces. Se les da un chance para enseñar un, eh, un pasaje y ya se les hace la cabeza grande. Quieren el púlpito y no quieren ser siervos. Eh, eh, queremos predicar y no queremos servir. Oh. Hermano, si alguien le está vendiendo a usted el púlpito como algo para llegar ahí, usted está con la mente puesta en el lugar incorrecto. Pero vea lo que pasa respecto a lo cual, dice Pablo, tres veces le he rogado al Señor que me quite este problema y me ha dicho, bástate de mi gracia, punto. Ay, es que yo, que, yo creé que yo, yo, yo era cristiano y yo pensé que no me iba a enfermar, que no me iba a pasar esto. Vea cómo se ve la gracia. ¿Cuál de ustedes entiende esta foto? ¿Cuál de estos es semejante a la gracia, hermanos? Hoy yo puedo decir que hay hermanas que están caminando así. Y yo creo que esa es la gracia de Dios. Y si usted quiere caminar en la gracia como el tipo, como, como que usted lo quiere ver todo abierto, que usted puede tener acceso a todo, esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir que usted apenas puede Poner un paso para ir adelante, hermanos. Que usted tiene que depender de Dios. La gracia de Dios no es que usted pueda ir por la vida pegando brincos. Dios le va a poner en un momento en el cual usted va a tener que caminar así. Y usted va a tener que decirle a Dios, bástate de la, de, la gracia tuya es suficiente, punto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que queremos caminar con libertad. Creemos que nos merecemos algo y no nos merecemos nada. Ya Cristo fue crucificado por nosotros. Bástate de mi gracia. Eso es suficiente. La gracia de la cruz es suficiente. Sí, yo sé. Usted tiene probablemente razones para razonar, valga la redundancia, con Satanás y acostarse con una persona sexualmente. Usted tiene razones para decir, mi esposo, mi esposa no me da lo que necesito. Me voy a acostar deliberadamente, voy a ensuciar mis, mis, mis fluidos con la otra, los de la otra persona, porque eso es lo que tengo un matrimonio mal y necesito ir a revolcarme como un cerdo en la comida, hermanos. Usted tiene todas, usted puede razonar, no lo haga, bástate de su gracia, hermanos, hay pruebas que son difíciles, hermanos, que sabe qué es lo que pasa, el mundo nos va a vender y nos va a comunicar a nosotros lo que el mundo quiere. Pero recuerde, usted un día de estos va a tener que caminar literalmente en, 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 la, en el borde. Y usted va a tener que decirle a Dios, si tú no me pasas de aquí para allá, de, no tengo esperanza. Ve al versículo 10, si usted toma notas, ahí usted ve comunicaciones personales. Hay tres cosas. Daniel 1.10, Daniel 1.10, comunicaciones personales. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, oiga, y dijo el jefe de los eunucos, de los pervertidos opiniones de las personas. Las personas siempre te van a decir lo que quieres que hagan. La, la gente, usted va a tener un eunuco diciéndole lo que usted tiene que hacer siempre. Y vea lo que dice la influencia del mundo. Temo a mi señor que el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida ¿Qué es lo que pasa? El mundo quiere recordarnos lo que usted tiene que hacer, hermanos. Es las opiniones del mundo, opiniones del mundo. O sea, y las opiniones del mundo van en contra de la integridad bíblica. Es un problema. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, dice el eunuco, que los de muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, la asunción de las conversaciones, la comunicación es un problema en los días actuales, hermanos. La gente te dice la opinión, la gente te quiere influenciar, Ah, es que te señalaron esto, es que no puedes comer, es que tienes que hacer... O sea, siempre, siempre hay algo, hermanos. Comunicaciones, comunicaciones. ¿Cuándo? Cuando tienes que tomar una decisión personal. ¿Cuándo? Cuando tienes que decidir si vas a obedecer o no. ¿Cuándo, hermanos? Esos, esas asunciones en las conversaciones vienen. Lo que usted lee acá es el razonamiento. Es la gente asumiendo que si usted hace lo contrario de lo que el mundo dice, le va a pasar algo. no asuma que la biblia es capaz de llevarlo de un lado al otro asuma que dios es suficiente hermanos tenemos que saber que el mundo solo desea señalar influenciar hermanos quiere ofrecernos eso es un problema ve a primera corintios 2 14 pero el hombre natural como el eunuco como un como su jefe o su jefa no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque no se han de discernir espiritualmente. ¿Entiende? ¿A quién le va a obedecer? ¿Tiene usted el estándar de Dios en su corazón? ¿Tiene usted el límite hasta donde usted llega? Vea, me quedan 10 minutos para terminar esto. Aquí es a donde yo salgo volando porque ya veo que el tiempo se está yendo. Del versículo 11 al 13, hermanos. Usted ve testimonios. El hablar suyo no logra nada. Es el actuar suyo. Daniel 1, del 11 a 13, hermanos. Decisiones personales en tiempos difíciles. Del, eh, cap, del versículo 11 al, al versículo 13, en Daniel 1, usted ve un testimonio personal, hermanos. Entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Oiga lo que le dice. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos, o sea, con Daniel y sus amigos, por 10 días. O sea, el Hijo de Dios pide 10 días para, para ser probado y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Hermano, muchas veces hablamos muchas cosas que sabemos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? No nos importa el testimonio. Qué fácil es decir hey, compárame, que yo soy hijo de Dios. Es que, no, a veces usted va a tener que hacer eso. Lo que Daniel está pidiendo acá son 10 días, es tiempo. Usted tiene que probar en un tiempo lo que usted es en su trabajo. ¿Cómo? Lo van a provocar, pero va a ser importante. Usted tiene que probar tiempo. Si hay algo que demuestra Daniel, es que está determinado. El testimonio personal va a llevarlo a usted a tomar decisiones en tiempos difíciles. Pero usted tiene que decidir esto en su casa. Déjeme decirle que hay cosas que usted no va a poder ocultar. Vea, lo que usted es, se va a ver. Lo que nosotros hacemos, se va a ver. Punto. O sea, usted tiene que decir nosotros estamos en una iglesia donde los líderes crecen, no es solo hablar, es hacer. Bueno, ahora Mau anunció, ¿quién va a limpiar la iglesia este sábado? Oh, yo voy a venir, los espero. ¿Quiénes? No sé. Si usted quiere que Dios lo use, empiece limpiando la iglesia de Dios. Tar tardamos una hora. O sea, no es tanto. Y Mauricio va a traer donas, dijo. Entonces, bueno. No, 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 no. Lechuga, lechuga. O, o, o fue, ¿Fue dona lo que? o oh, lechuga fue. Y ahora no viene nadie. Hermanos, no es solo leer la Biblia. No es solo saber el instituto bíblico. Yo, yo, yo no puedo tratar esta clase como el instituto bíblico. Yo, yo no le voy a dar aquí todo lo que yo le puedo dar del libro de Daniel. Hay demasiado. O sea, usted puede aprender. Aquí venimos a ver cómo se puede aplicar lo que el texto de la escritura dice en sus vidas. Y Daniel pide 10 días. Pídale a Dios un tiempo para que usted cambie esa realidad. Pídale a Dios 10 días. Dios moldee mi corazón en los próximos 10 días porque estoy a punto de fornicar dígaselo, Dios le va a escuchar no hay un problema, busque a alguien confiésele su pecado y apártese de él hermanos apártese del pecado pida ese tiempo que necesita, pastor necesito hablar con usted porque estoy a punto de póngale el nombre si es para ir a McDonald's, nada más llámeme y vamos juntos y yo, y yo pido por usted a mí me gusta el Big Mac o sea, no hay no hay otra hamburguesa mejor que el Big Bang. Esa salsita rosadita que le tiran con la lechuga. Trae lechuga. Trae lechuga. Dale, trae lechuga. O sea, hay un inicio de, 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 de salud ahí, pero bueno, se quedó en inicio nada más. Se quedó en inicio. Casi ensalada. Pero solo deje que Dios actúe en su vida, hermano No caiga, no establezca ese pecado en su corazón. Yo sé que es difícil. Y hermanos... Me estoy hablando a mí mismo, hermanos. O sea, del libro de, en el libro de Daniel, del 11 al 13, usted ve que Daniel sabe que él va a probar ese testimonio. Él dice, deme 10 días. ¿Qué es? ¿Servir? Ah, yo lo hago. O hacer, ah, yo lo hago. Déjeme dar testimonio. Ah, oh, en mi trabajo. Ok, yo lo hago como posición y todo. El rey le señala la comida. Bueno, vámonos para ir terminando entonces. Daniel 1, 14 al 16. Usted ve el resultado personal hermanos resultados personales cuando usted toma decisiones en tiempos difíciles que honoran a dios usted ve un resultado personal hermano dios dios va a darle gracia hermanos yo no puedo yo, yo, yo no creo en un dios que lo aleja a usted de los pecados capitales como dicen algunos verdad cuando usted le está pidiendo algo a dios o sea dios le va a dar gracia primera corintios 10 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana más fiel es dios vea, Dios no le va a dejar que usted sea tentado más de lo que usted no puede Dios sabe, hermanos, pero hoy hoy, Dev Molder la, la secretaria de la iglesia, le fue descubierto un, ahí, bueno, o sea, es un asunto bien difícil, y Dev Molder hoy está caminando así, y hemos visto a Hillary, está caminando, o sea es difícil, Tabata estuvo caminando así hermanos, Dios nos pone en situaciones que no queremos a veces pasar y, y nos va a pasar a todos no es si nos va a pasar, es cuando, siempre lo he dicho. Acuérdate de tu creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos. Los días malos vienen siempre. Pues siempre nos tocan a los hijos, a nuestras esposas, esposos, trabajos, hermanos. Versículo 14 al 16 del primer capítulo de Daniel, consitió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida al rey. Así pues, Melzar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que debían de beber y les daba lechuguita. Así está, lechuga. Miércoles, jueves y viernes, acompáñeme si usted quiere. Yo lo voy a hacer por tres días, si se puede. Lechuga, agua, frutas y dicen que uno baja por lo menos ocho libras. Eso es bueno, eso es bueno. Note que la historia se desenvuelve de una forma en, lo, en la que ellos son probados y, y, y sin importar el favorecimiento, hermanos, usted tiene que dar testimonio. Acá vemos el primer milagro. Vea, si usted estudia su Biblia, este es el primer milagro en el libro de Daniel. Este es el primer milagro. Dios hace un milagro. Dios actúa en favor de ellos y lo hace públicamente. Daniel, influencia a los amigos. ¿Cuántos amigos influencia usted para mañana en la noche? Estudio, varones, influencia a alguien para que ellos llegan, para que reciban al Señor Jesucristo, hermanos. O sea, es necesario, hermanos. El punto, hermanos, es que, hermanos, la... Eh, la gracia que Dios nos da a nosotros en alguna área tiene que ser usada para la gloria a Dios. Es simplemente la, la gracia que Dios le ha dado de levantarse un día a usted mañana hoy es para que usted le dé gloria a Dios. No es para que usted se aleje de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no tenemos derecho a sufrir. ¿Cómo es posible que yo estoy pasando esto? es que cómo es posible bueno Dios tiene un propósito yo quisiera darle palabras de ánimo y, y a veces uno intenta y más bien dice cosas que no debería hermanos pero bástese de la gracia del Señor hermanos el hecho de que somos hijos de Dios no significa que usted tiene ya todo resuelto el hecho de que usted vino hoy a la iglesia eso no quiere decir que usted le hizo un favor a Dios ¿Sí? y, 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 o sea hermanos tenemos que tener cuidado hermanos este pasaje solo prueba que las palabras no hacen mucho hermanos, es el resultado, ¿sabe qué es lo que pasa? Y Daniel propuso no contaminarse de la comida del rey, el resultado de la apariencia de Daniel fue determinado años antes que él fuera puesto al servicio de este imperio babilónico, Daniel sabía que no iba a contender, que, que, que no iba a contender con la ley mosaica. Él sabía que la ley de, decía lo que decía. Él no quería este, con, comprometerse. Yo estoy seguro que hasta Daniel hasta pudo haber hecho el voto nazareo eso de Sansón, de la comida, del vino y todo eso. No sé, pienso yo. Pues para determinar de esa manera, eso no está en sus notas. Se me acaba de venir porque lechuga y legumbres, brother. O sea, ¿qué tipo de vida es eso? Todo verde. O sea, que eso, es un, eso no es vida. O sea, la carnita, pollo, no, lechuga y legumbre, o sea, o sea, no, ¿qué dieta es eso? O sea, es, es difícil. Ah, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Ahora que me acordé, el otro día estaba caminando Sansón y dice que va ahí por, por la ladera y no sé qué, y dice que camina cerca de donde estaba el viñero. Y la gente no ve eso como un problema, porque yo estaba enseñando el libro de jueces el otro día, era una clase de inglés, y estaba pensando en eso. El hecho de que Sansón iba caminando ahí por el viñero, ya era problema, porque el voto nazareno era que usted no podía tener contacto, pero ¿sabe qué es lo que nos gusta? And, and, andar así. ¡Uy! Me caigo. ¡Uy! Andamos aquí como jugando a la verdad. ¡Ay! Ahí están las las mujeres mal, eh, malvadas. Ahí están las malas, ¿verdad? ¡Uy! Soy hijo de Dios y como queremos... ¡Oh! Ahí está la fiestota, ¿verdad? ¡Uy! Me emborracho. Me emborracho. O sea, no, no juguemos. O sea, establezca ¿Cuál es su parámetro, hermanos? Es el asunto. Primera Pedro 1, 3, 7. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza y misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, la fe de Daniel, hermanos, la fe de, jo, la fe de José, dejar sus ropas y salir corriendo de una mujer que lo quería decir para tener sexo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en una o dos pruebas, dice la Biblia, ¿verdad? No, en diversas pruebas, gracias Chava, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual precedieron, se fuera por fuego, o sea, se prueba por fuego, sea ya en alabanza y gloria y honra en cuanto sea manifestada Jesucristo. Hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como decía ahora, queremos caminar en la gracia como que Andamos sueltos y cuando Dios nos cierra el camino y nos raspamos las manos y los brazos y, y nos duele, no nos gusta. Ah, ya no soy hijo de Dios, me voy. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. La decisión que usted tomó hoy, usted la decidió 20 años atrás, 10 años atrás. ¿Cómo? Bueno, es que yo solo veía peliculillas ahí más o menos. No, usted ya estaba maquinando, usted ya estaba procesando. Ay, es que iba caminando y termino con esto. A como hay bendiciones personales, hay tareas personales que usted va a tener que hacer. Dice la Biblia, entonces, dos puntos principales, solo para cerrar esto. A estos cuatro muchachos, Daniel 1, 21 a estos cuatro muchachos, les dio conocimiento, inteligencia, vea que Dios da. En toda la letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey impío, del anticristo, del cuadro del mundo, del perverso inepto de Nabucodonosor. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hermanos. El otro día recibí una llamada y me dicen, pastor, quiero que me haga una limpia. Espero que eso no sea una mala palabra. Una, lim una limpieza, una limpia, y yo. Y yo una limpia hago yo. Y yo y yo hago una llamada de teléfono, ¿verdad? Y eso es de la vida real, eso me pasó el año pasado. Y yo, una limpia, y yo, claro, ¿cuánto cobra? Y yo. Y yo le digo 200 o le digo 300, y le, y, le, y le hago yo, ¿de cuánto le han cobrado? 500, y hago yo, ah, bueno, y hago yo, una limpia, 500, y hago yo, bueno, y, y eso, y hago yo, y eso para qué es, o sea, es, bueno, usted sabe, los, los espíritus se me dan. ah, le digo, ya, ah, no, yo se la dejo por 100 nomás, le digo. o sea, pues no sabía, y entonces yo, yo le explico eso de la limpia, les, les, les explico la cruz, y, 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 el, y le yo, o sea, no. La, la vida no funciona así, hermanos, vamos a Cristo, hubiera podido empezar mi negocio pequeño ya, oh. aquel día, pero <ríe> yo no sé qué es la limpia, pero y yo, ay, si me trae un trapito, ahí yo le puedo limpiar, pero, pero se me fue la oportunidad del negocio pequeño, pero o sea, yo digo, wow, o sea, así son los pastores, ofrecen un mensaje nefasto de, de limpias, de, de, de sanaciones y y dice, solo Dios puede hacer, hermanos. Entonces, vean, hermanos, piensen esto. Nada más ellos no son conocidos por cosas grandes, hermanos. Ellos son conocidos por lo que Dios hizo en la vida de ellos. Termino con esto, hermanos. La semana pasada vimos entonces la desobediencia y, y hoy vimos las decisiones en tiempos difíciles. entiende una cosa, decisiones personales, bendiciones personales, comunicaciones personales, testimonios personales, resultados y tareas personales. Todo inicia en su corazón, sus decisiones de mañana ya están formadas en su corazón, dice la escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, use la Biblia, use la Biblia, cierre los ojos y por favor yo quiero que usted ore conmigo para, para poder irnos Señor, y así que eh, eh, usted se levanta y saluda a alguien, no se vaya hasta que termine de orar, yo quiero que usted ore conmigo, pero, pero piensen en qué es lo que usted quiere que Dios haga, hermanos. Padre Dios, gracias por esta noche. Padre, gracias porque tú nos cuidas por este día. Ya la noche viene más tarde. Pero Padre, gracias porque tú nos das una Biblia a la cual podemos recurrir. Padre, ayúdanos a usar la Biblia. Padre, ayúdanos a tomar decisiones que te honoran. Padre, ayúdanos a tomar decisiones que son eh, eh, valiosas para nosotros, Padre, para que el reino avanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar unos por otros, Padre. Ayúdanos a tomar decisiones hoy, para que cuando venga, viene el momento de la decisión, Dios, nosotros podemos eh, adorarte en corazón, Padre. Gracias porque tú has hecho algo increíble en la vida de nosotros. Gracias porque no nos merecemos absolutamente nada, Señor. Pero yo quiero que tú, oh Dios, trabajes en nosotros Señor Padre que tú literalmente nos uses esta semana, Padre que nuestras decisiones te glorifiquen en todo Padre que nuestro corazón esté puro Señor, que, que recurramos a la escritura Señor, que el otro domingo Padre podemos invitar a alguien para que escuche la palabra de Dios, en nombre de Cristo Jesús o oh Dios, Amén